0: Mache das, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf. dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan und heute habe ich wieder einen super spannenden Gast in der Show. Daniela Ben Said. Sie ist erfolgreiche Speakerin, Business Coach und Autorin. Das ist aber nicht alles. Daniela hält auf ihrem Bauernhof über 70 Tiere und wir sprechen darüber, was wir genau von diesen Tieren lernen können, um glücklicher zu sein. Du erfährst, wie du es schaffst, tierisch glücklich zu sein, wieso eine Ente sich niemals schlecht fühlen würde, weil sie nicht so gut fliegen kann wie der Falke und warum Daniela gerne wie ein Esel wäre. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo Daniela, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Bitte gut. Ja, sehr gut. Vielen Dank. Dir auch? Ja, super. Bei dem mhm. Wetter kann es einem gar nicht besser gehen. <lacht> ich habe immer eine ganz, äh, fast schon tiefgründige Eingangsfrage. Und zwar, bei uns bei MeinSchein dreht sich ja alles um das Thema Glück und glücklich Und daher meine Frage, was bedeutet für dich Glück?
0: Glück ist etwas ganz Individuelles. Also mhm. es gibt da ja kein Allgemeinrezept, das wird ja wahrscheinlich jeder beantworten. Für mich ist Glück... Ähm, Gesundheit, für mich ist Glück der schöne Augenblick auf meinem Hof. Ich habe ja einen Bauernhof mit über 70 mhm. Tieren. Für mich ist Glück, wenn ich sehe, dass mein Mann glücklich ist. Für mich ist Glück, wenn meine Tiere gesund sind. Für mich ist Glück auf einer Schaukel sitzen. Für mich ist
1: Glück barfuß laufen. Also es gibt so viele Dinge, die Glück sind. Also äh, es gibt nicht das Glück. Das äh, kann ich nur unterstreichen aber schön einfach zu sehen, ähm, sagt dir ja ein bisschen was über den Mensch aus, wie er oder sie persönlich Glück definiert. Ja. Ähm, sagen wir mal auf einer Skala von 1 bis 10, äh, wie glücklich bist du momentan?
0: Ich glaube, eine gute 9 oder eine, eine, sagen wir mal so, eine schwache 9 und eine gute 8. So ist es richtig. <lacht>
1: <lacht> Super, aber das ist, ja, das ist ja schon ziemlich glücklich. Und was äh, was sind so deine... Gut, oh ja, Glückstreiber haben wir jetzt ja schon ein bisschen gekannt, äh, kennengelernt, dein Bauernhof. Was äh, hält dich davon ab, eine 9 oder eine 10 zu sein?
0: Äh, mir fehlen im Moment meine Auftritte ein bisschen, die geschuldet sind natürlich der Corona-Situation. Hm. Also wenn ich wieder so ähm, ein bisschen mehr auf die Bühne dürfte, wäre es eine glatte 10. <lacht>
1: <lacht> Super, das ist, das, ist cool. das ist cool. Und sag mal, hast du auch so persönliche Routinen für dein, sag ich jetzt mal, für dein Wohlbefinden, sodass der einfach äh, gut geht?
0: Ja, also eine meiner wichtigsten Routinen ist, dass ich tatsächlich darauf achte, dass ich jeden Tag eine Lebensinsel einbaue. Also ich sorge oh. dafür, dass ich jeden Tag ein Ding tue, das nur für mich ist, also das mich glücklich macht. Das kann sein, ich setze mich äh, zum Beispiel gestern zwei Stunden tatsächlich, ja gut, war ja Sonntag, mit meinem hm. Hund oder mit meinen Hunden auf die Wiese und genieße die Sonne. Das kann am nächsten Tag sein, ich gönne mir ein richtig leckeres Essen. Das kann am nächsten Tag sein, ich führe ein tolles Gespräch. Also mhm. jeden Tag eine Lebensinsel, wo ich sage, das ist mein persönlicher Glücksfaktor heute.
1: Cool. Und das planst du dann in der Früh bewusst oder wie machst du das?
0: Na, das entwickelt sich über den Tag. Aber wenn ich zum Beispiel am Nachmittag merke, oh, ich hatte heute noch keine Insel, dann wird geplant. Also ich lasse den Tag <lacht> erstmal auf mich zukommen. Aber zum, also je später der Tag, desto mehr fange ich dann an zu überlegen, okay, was kann ich heute tun?
1: Das ist echt cool. Ja, weil oftmals ist es so, der Tag zieht so an einem vorbei, man hat sich in der Früh was äh, vorgenommen und dann ist der Tag irgendwie anders verlaufen, als man das so genau. geplant hatte. Finde ich cool, dass du da nochmal so einhakst und das bei dir dann schon so, so verankert ist. Ja. sehr schön. Du, ähm, du bist ja eine Befragter, Business-Coach und Keynote-Speakerin ähm, und ich frage mich, ähm, wie bist du dazu gekommen? Was hast du vorher gemacht?
0: Oh. <lacht> <lacht> ja, mein Lebenslauf ist ja nur wirklich eine äh, raketenmäßige Achterbahn. Also ich habe Abi 93 gemacht, habe dann angefangen Jura zu studieren und bin da wirklich sehr erfolgreich gescheitert und habe gar keinen Schein bestanden und nichts, also es ging überhaupt nicht.
1: Und dann
0: habe ich nebenbei immer schon gejobbt, auch während der Schulzeit habe ich erst geputzt, dann habe ich in der Pommesbude gearbeitet mich in der Tankstelle gearbeitet und dann habe ich einen Job gefunden im Fitnessstudio an der Theke. Da habe ich mal eine Vertriebsschulung mitgemacht, also wie man Mitgliedschaften verkauft. Und davon mhm. war ich so begeistert, dass ich gesagt habe, Mensch, sowas, also so Seminarleiter hieß das ja früher noch, das mhm. will ich auch werden. Und dann habe ich mich, ähm, ja, auf so quasi zweiten Bildungswege mit Ausbildung zum Heilpraktiker, Ausbildung zum Business Coach, alles über NLP, alles über Hypnose, alles über Transaktionsanalyse, bis später dann zum Psychologiestudium, bis danach dann zum Master für Business Administration, mich immer mehr in diese Materie mhm. eingearbeitet und habe ehrlicherweise angefangen mit Seminaren in Fitnessstudios. Also äh, da mhm. war mein Start als Speakerin, wenn man so will.
1: Also, äh, das ist ultimativ äh, spannend. <lacht> <Ja>. <lacht> und, das kann mal, man ja sagen. Also kann man sagen, dass so ähm, diese... Diese Seminarschulung oder diese Verkaufsschulung im Fitnessstudio, das war so ein bisschen dein Aha-Moment, wo du gemerkt hast, so, ah, das ist so der Weg, den ich gehen will.
0: Absolut, also das war so, ah, das ist ja toll, es gibt Seminare, das mhm. kannte ich ja nicht. Ich meine, ne, ich bin Jahrgang 74, äh, da habe ich dann erstmal mal äh, ja, von den typischen damals gehört, Jörg Löhr, Nikolaus B. Enkelmann, Edgar mhm. Gaffroy, das waren so die ganz großen Namen. Die durfte ich dann mal erleben und dann habe ich gedacht, wow, das will ich auch. Also so ist das eigentlich entstanden. Von erst, ah, ich will auch mal Seminare machen oder Seminare sind toll, über würde ich auch gerne. Wen gibt es da? Wow, es gibt Speaker, also damals noch Redner. Ne?
1: Cool. Und also dir ging es also wirklich mehr um das Thema mit dem Menschen arbeiten, als es um das Thema Verkaufen das Hätte es vielleicht auch ein anderes Seminar sein können oder war das auch schon so eher, dass du sagst, oh, das Verkaufen selber an sich hat mir dann auch Spaß gemacht oder... Also, einer meiner Schwerpunkte ist ja Verkauf. Mhm. Aber ich glaube, damals
0: war dieses andere Denken das, was mich so begeistert mhm. hat. Weißt du, ich bin, ich bin ein Migrationskind. Mhm. Ich habe gelernt, sei leise, fall nicht auf, habe keinen Dialekt, sprich ordentlich Deutsch, sei höflich. Und, ähm, auch sowas, weil meine Eltern mich natürlich schützen wollten, wenn ich nicht gut in der Schule war oder wenn das Studium nicht geklappt hat, dass sie dann gesagt haben, Arbeiterkinder studieren halt nicht und sei doch zufrieden mit dem, was du hast. Geh doch in den mhm. Einzelhandel, du musst doch nicht studieren. Und dann kommt da jemand und sagt quasi, alles ist möglich und guck mal, was du verkaufen kannst. Ich denke, was ist das denn, was sind das denn für Welten? Und ich glaube, oder? das hat mich damals so sehr begeistert, mhm. dieses, ja, mind im wahrsten Sinne, lass deinen Geist scheinen und du kannst in jede Richtung denken, das war völlig neu für mich. Ich komme aus einem sehr reglementierten Kontext, ohne dass es jetzt böse gemeint ist, sondern einfach, das Denken war halt klein. Und dann kommt jemand und sagt, ja klar, du kannst jedes Ziel erreichen und das musst du so machen und dann macht ihr eine, äh, damals hieß es nicht Vision Board, sondern äh, macht dir ein, eine äh, Collage, hat man es noch genannt. Und ja, das waren für mich Junge, das war ganz was Neues und das hat mich begeistert. Und dann natürlich das erste klassische Buch, das ich gelesen habe, Del Carnegie, Sorge, dich nicht lebe. Das waren für mich komplett neue Welten und das hat mich Super. dann wirklich fasziniert. Und verkaufen mache ich einfach bis heute gerne. Kann ich ja. Mache ich gerne, schule ich gerne.
1: Ja. Nehme ich dir sofort ab und man ja. spürt nach wie vor den Enthusiasmus von damals. Der, also der Funken, der springt auf mich direkt über. <lacht> Danke. Da möchte ich auch mal direkt bei dir ins Seminar gehen. Ja, sehr gut. <lacht> cool. Du, ähm, du hast ja eingangs schon erwähnt von deinem Bauernhof. Und ich habe jetzt mal hier so ein RTL-Zitat rausgepackt, weil das einfach so viel Lust auf mehr macht. Pass auf, ich zitiere. Daniela Ben Said aus Osnabrück hat einen ganz besonderen Bauernhof denn auf Ihrem Hof wird quasi Glück angebaut. Das klingt spannend. Erzähl mir doch mal mehr. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe ja schon gesagt, Glück ist für jeden was Eigenes. Für mich ist ähm, Glück immer ganz nah verknüpft an Natur und an Tiere. Seit ich denken kann, liebe ich Tiere. Als Kind habe ich Igel über die Straße getragen, Regenwürmer gerettet und für mich waren Tiere immer irgendwie toll. Weil, ähm, Sehr sympathisch. Ich habe äh, früher, das ist jetzt immer so ein bisschen diese Trendrüsengeschichte, aber so war es nun mal. Ich habe früher nicht sehr viele Freunde gehabt und war oft ausgegrenzt mhm. und habe dann immer mit den Tieren so meine Ruhe gefunden. Und das ist bis heute so. Mhm. 2010 hatte ich meine Firma dann so erfolgreich gemacht, dass ich mir einen Bauernhof in Osnabrück kaufen konnte. Und da habe ich ganz viele gerettete Tiere. Also von Ponys, auf denen brennende Zigaretten ausgedrückt wurden, von mhm. Lama, das fünf Jahre einfach in Einzelhaft gehalten wurde und, und, und. Jetzt, da könnte ich Stunden drüber sprechen. Und äh, 2015 habe ich überlegt, ich erzähle in meinen Seminaren so viel davon, was wie Tiere funktionieren und was wir mhm. Menschen davon lernen können. Und da ist die Idee entstanden, ich mache mal ein Programm, das heißt Glück ist tierisch leicht, was wir Menschen von Tieren lernen können.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist das Programm, wo jeder dabei sein kann, also für Jung und Alt, tatsächlich einen Familienvortrag. Und ich hatte immer schon die Vision, Kindern, die aus, sagen wir mal, bildungsfernen ähm, Gegenden kommen, ähm, dass ich die auf den Hof einlade, um ihnen zu zeigen, was möglich ist, wenn du deinen Kopf veränderst. Also ich möchte quasi der Vertriebstrainer von damals im Fitnessstudio für diese Kinder sein.
1: Schön.
0: Und wenn die sich dann öffnen, dann ist das wirklich wie ein Samenglück, den du gesetzt hast. Und ich habe mit vielen Kindern, ich meine, mach, ich mache jetzt fast 24 Jahre, heute wow. noch Kontakt. Und dann zu sehen oder auch zu lesen, wenn die mir schreiben, Dani, damals hat sich mein Leben verändert. Das ist dann mein meine Glücksernte sozusagen. Und ähm, ich glaube, sagen zu dürfen, ich habe hier ein, eine, einen Ort geschaffen, in dem ich für glückliche Tiere sorge und damit dann auch für glückliche Menschen. Und ich glaube, deswegen sagt RTL, äh, hier wird Glück angebaut.
1: Sau, also sau spannend. Ich habe ein bisschen Gänsehaut, um ehrlich zu sein. <lacht> ja. Ähm, echt mega tolle Geschichte und was können wir denn von Tieren lernen Was sind so diese typischen äh, diese typischen Aspekte die die Tiere einfach glücklich sein lassen und die uns am Menschen vielleicht so ein bisschen abhanden gegangen sind
0: Das erste ist dass Tiere halt ähm, nicht so eine wahnsinnige Zeitlinie haben wie wir Menschen Also ein Tier mhm. lebt tatsächlich im Hier und Jetzt Mhm. Und das ist keine neue Erkenntnis, das äh, wussten schon die Yogis, sei im Augenblick, im Moment. Und ähm, das ist das allererste, was wir uns von denen abschauen können. Das zweite und mindestens genauso wichtige ist, mh, Tiere vergleichen sich nicht. Also keine Ente auf der Welt wäre traurig, weil sie nicht fliegen kann wie ein Falke. Oder mhm. keine Katze ist traurig, wenn sie das zehnte Mal die Maus nicht gefangen hat. Die, die macht einfach weiter. Tiere zweifeln sich nicht an und vergleichen mhm. sich nicht. Ein Tier hat, wenn wir es mal vermenschlicht formulieren wollen, im Kopf übertragen den Satz, mache das, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist. Mhm. Und wenn wir das für uns mal sacken lassen, mache das, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist, dann kommt eine große Ruhe. Übertrage mhm. auf mein Leben, mache das, was du kannst. Okay, ich kann nur reden. Gut, mache ich. Mache das, was du kannst, da, wo du bist, auf der Welt. Ich kann überall auf der Welt reden, durch die Digitalisierung tatsächlich weltweit noch einfacher. Mache das, was du kannst, mit dem, was du hast, da, wo du bist. Und das, was ich habe, ist ja mein Geist, den ich jeden Tag formen kann. Und insofern sage ich immer, egal ob jetzt Kindern oder Erwachsenen, okay, lass uns dieses eine Talent finden. Und es ist egal, welches das ist. Du kannst malen, okay, male. Du kannst stricken, okay, stricke. Die Menschen mhm. vergleichen sich, schauen zu den anderen und definieren den Erfolg der anderen als eigenen Misserfolg. Und das ist der größte Schritt zum Unglück. Vielleicht gibt es Speaker, die vordergründig erfolgreicher sind als ich. Klammer auf. Ich bin zwar mehrfach als erfolgreichster ausgezeichnet, Klammer zu, aber vielleicht gibt es ja welche, die Nimm sowas Banales wie viel mehr Follower haben als ich und vielleicht mhm. viel mehr im Fernsehen sind als ich. Mhm. Ist das jetzt mein Misserfolg? Nein, denn ich möchte deren Preis für diese Publicity nicht zahlen. Mhm. Das ist mir too much. Ich habe ganz oft TV-Anfragen und ich lehne sie ab, weil ich einfach sage, ich bin mit dem, was ich habe, da, wo ich bin, wahnsinnig glücklich. Und das reicht mir. Mhm. Der Schritt zu noch mehr, den ich mal probiert habe, der kostet mich so viel Ruhe, dass er in keinem Verhältnis steht. Und das war für mich mal eine wichtige Erkenntnis. Und da habe ich mich wieder an die Tiere erinnert, habe gedacht: Ja, Dani, hast dich verglichen mit den anderen?
1: Blöd. Spannend, super cool. Und hast du so einen konkreten, also ich meine, das klingt ja alles total logisch. Und ich glaube halt, viele von uns, inklusive mir, da wird es dann an der Umsetzung so ein bisschen scheitern. Wie kann ich denn mich ein bisschen weniger vergleichen mit anderen? Weil ich bin schon einer, ich komme halt so aus dem Sport von früher, immer Mannschaftssport, also vergleichen war immer so das Ding. Ähm, was kann ich tun, um mich ein bisschen weniger zu, mit anderen zu vergleichen?
0: Die erste Frage ist deine Eingangsfrage. Was macht dich glücklich? Das mhm. ist das allererste. Und wenn du das für dich klar hast, und das ist schon eine schwierige Aufgabe, wenn du ja. das für dich klar hast, dann frage dich, welchen Preis bist du bereit zu bezahlen? Mhm. Und wenn du das für dich klar hast, dann schaust du, du kannst ja gerne zu anderen gucken. Nur schau nicht hin, was sie erreicht haben, sondern schau auch hin, welchen Preis haben die bezahlt und bist du bereit, diesen Preis zu bezahlen. Ich finde das total toll, wenn die alle im Fernsehen sind. Aber mhm. wenn ich mir dann deren Social-Media-Kanäle angucke und erlebe den Hate und die negativen Schlagzeilen und ähm, Vorwürfe, dass sie Insekten sind, also Insekten, nicht Insekten. Sie, <lacht> 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 ähm, Sehr gut. Wenn ich das dann lese und ich überlege, was diese negative Publicity mit meiner Seele machen würde, mhm. dann ist der Preis zu hoch. Und dann möchte ich es nicht. Und dann komme ich wieder zu mir. Okay, was will ich? Ich möchte auf meinem Bauernhof sein. Ich möchte meine Vorträge machen und ich möchte die und die Buchungszahlen haben mit dem, dem Umsatz. Das ist ganz klar definiert. Und mhm. dann kommt wieder diese innere Ruhe. Also die Kernfrage ist immer, was macht dich glücklich und welchen Preis bist du bereit zu bezahlen? Und dann ist das Vergleichen relativ entspannt, weil natürlich gucke ich zu den anderen nur ich Stimmt. verknüpfe das Gucken immer mit der Frage, welchen Preis zahlen sie und würde ich das auch wollen. Und dann bin ich sehr schnell wieder bei mir.
1: Das ist echt ein guter Twist, weil ich glaube, man immer man merkt, dass sich jemand, entweder ich selbst oder meine Frau oder meine Mutter, meine Schwiegermutter, sagt, oh, das wäre toll und das wäre toll. Ja, aber dann guckt man ja immer nur von der einen Seite drauf. Genau. Und ähm, auch jetzt gerade hier in der Startup-Welt, dann heißt es dann wieder, oh, die haben das Investment ja. und ja. Oh, die sind so mega erfolgreich ja. und so weiter und so fort. Aber keiner steckt da drin was die Leute, die dahinter stecken, für einen Preis dafür zahlen.
0: Ganz genau. Das ist der Kern. Und Dann bist du
1: bei dir. Das, das ist wirklich der Kern. Das ist wirklich der Kern. Da, das stimmt mich gerade selber ein bisschen nachdenklich. Muss ich gleich mal, äh, habe ich mir mitgenommen. Da ja. werde ich gleich, gleich mal im Nachgang drüber äh, meditieren. Okay. Aber sehr, sehr, aber sehr spannend. Ähm, was gibt es noch weitere Erkenntnisse? Du schreibst in einem Buch von äh, acht Leitsätzen, die wir von Tieren irgendwie äh, mitnehmen können. Ich habe jetzt mitgenommen vergleichen, im Hier- und Jetzt sein. Genau, um, die eigenen
0: Talente nutzen.
1: Eigene Talente nutzen. Genau. Gibt's noch was? Ja, wichtig ist zum Beispiel, Tiere interpretieren nicht. Also, hm.
0: ähm, wir Menschen, wir denken immer sehr komplex. Das ist nicht immer gut. <lacht> Intelligenz kann manchmal auch ein Fehler sein. Zum Beispiel, du bist im Verkaufsgespräch oder auch in so einem Gespräch wie wir beide jetzt und dann Gegenüber zieh die Stirn in Falten. Jetzt kommt in unserem komplexen Denken gleich die Interpretation. Oh, sie zieht die Stirn in Falten, ich glaube, die ist schlecht gelaunt, vielleicht mag sie mich nicht, vielleicht findet sie die Fragen doof. Ein Tier kann ja. sowas nicht. Ein Tier sagt, zieht die Stirn in Falten, ich schnupper mal hin, was da los ist sinngemäß. Wenn ich zum Beispiel Coaches, Führungskräfte, Speaker, oder Verkäufer ausbildet, ist das Erste, was ich denen sage, sei schlau und stell dich dumm. Interpretieren. Also wenn jemand die Stirn in Falten zieht, dann sei ein Forscher und sage, aha, er oder sie zieht die Stirn in Falten. Was bedeutet das? Und das interpretierst du nicht in deinem Kopf, sondern du fragst es. Zum Beispiel im Gespräch, Verkaufsgespräch, jemand verschränkt auf einmal die Arme, zieht den Stirn in Falten, würde jeder Körpersprachler sagen, uh, Störung in der Kommunikation. Wenn Seid sagt, zieht die Stirnfalten, und die Arme zusammen. Und dann würde ich immer ähm, schulen, dass ich im Gespräch sage, äh, verzeihen Sie, wenn ich nachfrage, sind wir beide noch d'accord miteinander? Habe ich irgendwas gesagt, was nicht zu Ihnen passt? Doch, doch, ich habe nur wahnsinnige Kopfschmerzen. Zack und schon ist das Thema erledigt. Aber vielleicht wäre ich im Kopf, wenn ich es interpretiert hätte, so nervös, dass ich denke, der will nicht kaufen und ich werde auf einmal ganz schlecht in meiner Präsentation. Das ist so auch eine der wichtigsten Erkenntnisse. Hör auf deine Intelligenz in die falsche Richtung zu benutzen, sondern sei ein Forscher. Wenn ich zum Beispiel mit dem Tier arbeite, dann gucke ich das an. Hat es Lidschlag? Ist die Atmung ruhig? Wie ist die Oberflächenspannung? Steht das Fell ab oder nicht? Ich kann nicht, so wie viele Menschen das auch bei Tieren machen, der Hund guckt mir an und ich sagt, der Hund guckt traurig. Nee, der guckt entweder hungrig, müde, <lacht> aber er guckt erstmal. Ja? Und alles andere, wenn ich sage, er guckt gerade so traurig, ist menschlich, das ist menschliche Interpretation. Mhm. Und die steht uns manchmal in der Kommunikation zwischen Menschen irrsinnig
1: im Weg. 100 Prozent, äh, unterschreibe ich dir total. Mhm. So spannend. Ähm, Sagen mal, von den Tieren, welches Tier wärst du am liebsten? Frage ich mich jetzt <lacht> einfach so die ganze Zeit. Du hast ja, du hast ja einen Haufen, jedes ja. Tier hat so gewisse Eigenarten. Ähm, ich wäre also. gerne ein Esel. Mhm. Warum? Warum?
0: Ja, ähm, ein Esel ist vordergründig vielleicht nicht so elegant wie ein Pferd, vielleicht auch nicht so schnell, aber mhm. ein Esel kommt überall, wo er hin will. Der ist nicht stur, der ist meinungsstabil mhm. und er funktioniert nur nach intrinsischer Motivation. Also wir kennen das ja alle, es gibt die intrinsische, die innere Motivation, es gibt die extrinsische, mhm. die äußere Mot Motivation. Die äußere Motivation teilen wir in Weg-von- und Hinzu-Motivation. Weg-von ist, mhm. ich hau dem Esel mit der Peitsche auf den Arsch, also er würde weg-von-rennen. Jeder, der mal einen Esel gesehen hat, kennt die Bilder, wo die Menschen da die Stöcke auf den Eseln fast kaputt haben, der Esel läuft trotzdem nicht. Es gibt auch die Hinzu-Motivation, das ist die Morübe Nase vor dem Esel, Esel läuft. Wer einen Esel kennt, weiß, da kannst du tausend Murmeln inhalten. Wenn der nicht will, läuft er. nicht. Was lernen wir daraus? Ein Esel ist Meister der kleinen Schritte. Weil er jeden Schritt für sich prüft, ob dieser Schritt zu seiner inneren Haltung passt. Zum Beispiel, in Frankreich kannst du mit Eseln wandern gehen und der Bergführer sagt dir, wenn dein Esel stehen bleibt, hör auf ihn. Vielleicht sieht er etwas, was du nicht siehst. Eine Felsspalte, eine Schlange oder irgendeine Gefahr. Hör auf den Esel. <lacht> Und mein größter unternehmerischer Fehler in meinem Leben war, als ich mal nicht auf meine innere Stimme gehört habe. Weil ich mich habe verführen lassen von der Morübe, die da hieß, Dani, wir machen dich ganz erfolgreich, wir bringen dich ganz nach oben. Sieben Millionen Unternehmen, eigene TV-Sendung, äh, hier wie heißt es, stern bestseller -Buch. wir machen das alles. Und ich habe investiert und einen Investor mit reingenommen und eine PR-Agentur und und und. Ende vom Lied war ich fast pleite gegangen. Okay. Stress mit dem Investor gekriegt, Zahlen zurückgegangen, gar nicht mehr auf meine Stärken fokussiert. Und seitdem weiß ich sehr genau, du kannst mir jede über auf dieser Welt hinhalten, egal wie die heißt. Ich gucke, ob ich sie mag. Du kannst mich quälen mit, mit Drohungen, wie das manche so zum Beispiel jetzt gerade im Online-Marketing machen. Ja, wenn du mich nicht buchst, dann geht es dir noch nicht schlecht genug. Kannst du machen. Mich verführst du damit nicht und mich vergewaltigst du damit ja. auch nicht. Sondern ich gucke passt das zu mir, ist das mein Weg, wieder bin ich bereit, den Preis zu bezahlen und dann gehe ich in meinen eigenen kleinen Schritten. Und vielleicht bin ich dann nicht so schnell und so toll und so groß wie viele anderen vordergründig. Ich bin schon 24 Jahre am Markt und ich komme auch durch diese Corona-Zeit recht gut durch. Ja,
1: glaube also toll. Esel, hätte ich... Äh, äh, gleich. Ich, mich, ich denke ich alle reden von Adler
0: und Pferd, Löwe.
1: Ja, ich finde den Esel cooler. Ja, so wie du es beschrieben hast, glaube ich, wären wir alle gern ein bisschen Esel. Ja, vielleicht. Sehr cool. Ähm, du, sag mal, wir neigen uns jetzt langsam ähm, dem Ende von unserem Podcast. Und ich frage immer noch, ähm, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du draufpacken?
0: Hui, das ist aber eine komplexe Frage. Ich hätte die Google-Startseite für einen Tag. Welche Message würde ich draufpacken? Oh, ich glaube, also kann ich die ganze Google-Seite haben? Ja, <lacht> ähm, da
1: ist sonst nichts anderes drauf. Eine ne, der wichtigsten, ja,
0: eine der wichtigsten hm. Messages wäre für mich wahrscheinlich: ähm, also, ich habe einen Satz im Kopf, der da immer lautet, die einzige Religion, die es gibt, ist Liebe. Es hört sich jetzt vielleicht sehr groß an. Damit meine ich aber, wenn wir mal in diese Komplexität unserer Welt gerade reingucken, Afghanistan, Corona, Bundestagswahl, dann empfinde ich einen großen... Schmerz tatsächlich, mhm. wenn ich sehe, wie schlecht unsere Diskussionskultur geworden ist, dass wir nicht mehr den Streit suchen. Ich liebe Streit, weil ich dadurch was lerne, weil ich da jemanden habe, der so anders denkt als ich. Ich suche quasi den Diskurs und ich bedauere so, dass du entweder Impfgegner oder, oder Impfbefürworter bist, dass du entweder äh, äh, Flüchtlinge aufnimmst oder eben nicht und, und dass wir gar nicht mehr in die Diskussion gehen, dass wir gar mhm. nicht mehr äh, reingehen und sagen, wow, spannend, du bist so anders als ich. Also das wäre so das Erste. Ich wünsche mir wieder einfach mehr wertschätzenden Austausch. Das wäre mir mhm. sehr wichtig. Ein zweiter Eintrag auf dieser Google-Seite wäre dann tatsächlich das Thema Essen. Mhm. Das heißt, wie gehst du mit deiner Natur um? Also welches Fleisch isst du wie? Ich bin jetzt kein Veganer. Nur einfach mal dieses Bewusstsein. Wie gehen wir mit unserer Umwelt, mit unserer Natur um? Also du merkst, jetzt kommst du schon mit dieser Frage sehr tief in meine Seele. Das sind Dinge, die mich wirklich beschäftigen. Ähm, wie gehen wir Menschen mit äh, unserem Gastplaneten um? Das äh, oh, beschäftigt ja. mich sehr. Und, äh, ne? Dazu gehören dann eben auch die Tiere. Wie beuten wir Tiere aus? Ja. Ähm, warum sind wir nicht bereit, vielleicht das Biologische etwas mehr zu unterstützen, dann natürlich auch zu bezahlen. Und ich weiß, jetzt geht wieder der Shitstorm los. Ja, ich kenne nicht jeder Geld dafür. Vielleicht einfach das Bewusstsein schaffen, mhm. dass wir Kinder nicht erziehen und sagen, das ist Baumfleisch, dafür ist kein Tier gestorben. Da könnte ich mal verrückt werden, wenn ich sowas höre. <lacht> ähm, das wäre so... Ja, das wäre, glaube ich, dass beide wichtig sind. Ich glaube, mit dem Thema, lass uns mal in, in einen guten, wertschätzenden Diskurs gehen, können wir ganz mhm. viel schaffen.
1: Ganz, ganz viel. Ja, ja. ja aktueller denn je. Ne? Ja. Super cool. Um Liebe Daniela, vielen lieben Dank. Wo können denn die Zuhörer äh, mehr über dich äh, herausfinden? Also es ist fast
0: unmöglich, nicht über mich herauszufinden, wenn man meinen Namen <lacht> bei Google eingibt. Einfach tatsächlich Daniela Benzeit eingeben. So landet man auch auf meiner Website www.danielabenseit.com, Facebook, Instagram, überall. Einfach meinen Namen eingeben. Es ist tatsächlich so, man kann fast nicht dran vorbeikommen. Das ist schön. <lacht> ja. <lacht>
1: Cool, ähm, in diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ähm, sehr gerne. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Da freue ich mich, sehr gerne. Macht's <lacht> gut und alles Gute an die Zuhörer. Super, tschüss. Tschüss. Wow, das hat mir total Spaß gemacht. Daniela hat so eine wunderbar ansteckende Energie. Hier sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem Interview. Erstens, Tiere vergleichen nicht. Wir Menschen sind schon irgendwie pathologische Vergleicher. Die Konsequenz ist, dass wir so super schnell in einen Mangel- oder Defizitdenken geraten. Es ist quasi das Rezept schlechthin, um unglücklich zu sein. Zweitens, Tiere interpretieren nicht. Wir Menschen hingegen müssen uns sofort auf alles bilden und kommen so oft zu falschen Schlüssen und unnötigen Emotionen. Lasst uns Neues, Verwunderliches oder Verstörendes doch erstmal wie einem Forscher begegnen. Und drittens, Tiere leben im Moment mit all ihren Sinnen, ganz ohne Ablenkungen oder Angst, was anderes zu verpassen. Und passend zu dem Gespräch mit Daniela empfehle ich dir den Trainingsplan Glücklich im Alltag in unserer Mindshine App. Dort lernst du Achtsamkeitstechniken und Dankbarkeitsübungen, die dir helfen, dich glücklicher zu fühlen mit dem, was du gerade hast, da, wo du gerade bist. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Lädd ihr Mindshine.